0: I dagens avsnitt så pratar Johanna med Tony Wilson som har gått från att vara en galen gatåkare till att bli en rookie på bana för att sedan avsluta säsongen som en i Sverige liten. Det här är podcasten som heter Tusen frågor om road racing och mentala utmaningar och i den här podden så lyssnar du på mig, Anna Törne och min wingwoman Johanna Andersson.
1: Välkommen till podden Tusen Frågor om Road Racing Nu ska vi faktiskt få prata med Tony Wilson igen Och vi har ju fått sjukt bra respons Vad kul! Ja, folk är jättenyfikna Vem du är och allt Eller det lilla som vi pratade om sist
2: Ja, jag är ju rätt ny inom Sporten i sig, får man väl ändå säga Kört Lite bana, men just i tävlingsmomentet är ju rätt så ny
1: Ja, men precis yes. Så jag tänker lite så här, vi börjar med Vem är Tony Wilson? 31 år gammal
2: Jobbar med att hyra ut maskiner Till hantverkare Kort och gott Och du bor? I Trollhättan inte Stockholm-slingebulten.
1: Nej. Nu tror jag att vi håller oss till. Yes. Ja, det här är ju en punkt som vi ska gå igenom idag också. Vi, vi har ju lite, det har varit lite tokigt med källkritiken. Mm, det eh, sist, vi vid förra poddavsnittet. Som ja. sagt, Bumblebee kommer inte från Slingebulten. Nej. Inte stämmer. från Stockholm. Mm, nix. nix. Så att vi kan väl börja med där då. Så.
2: Ja, det det? Eh, vi, vi är ju en trolldel till eh, gäng, får man väl säga. Det är där de flesta håller till Vi har några från Göteborg och någon från Köping och... Så det, vi, vi har växt till att bli lite grafiskt sett större Men eh, grunden står väl ändå troligt där
1: För det är nog det som jag lite har mixat till det. Du vet, så här, man kollar lite på sociala medier Och så ser man lite så här: hashtags Folk lägger ut Och då har det varit vet, mycket Stockholmsområde
2: mm, ja, men de flesta som har gjort det här innan Är ju Stockholmsgäng egentligen eh, Eller många av dem i alla fall Aha. Så det, det är väl lätt att förväxla det är klart.
1: Och innan du kom in på det här med Bomber League mm. hur liksom, vi, vi drog ju snabbt förra gången Men liksom, hur kom du in på att börja köra motorcyklar överhuvudtaget? Varför växte intresset?
2: Grund och botten, jag har väl alltid haft något motorintresse, speciellt från två hjul. Men eh, jag satt med min farfar när jag var jätteung i hans packbox bak. Eh, åkte med han och sen när jag blev så pass gammal att jag framför och sen satt jag bakom, eh, bläddrade i hans motorcykeltidningar. Och vet när Rättan kom 98 att han var med i en av hans tidningar, och då blev man riktigt, så här wow-faktor på den, eh, kommer jag ihåg. Gud, vad häftigt! Eh, det var åtta år. Ja. Men sen har jag aldrig haft några föräldrar som varit intresserade direkt Eller pappa har väl varit motorintresserad Fast inte, inte på det sättet med motorcyklar Så man börjar ju spara flera gånger när man är yngre För att få upp en kross Och kom någonstans halvvägs Och så blir det någon bensindriven rådderstyrd bil istället Eller ja, hamnar lätt på villospår där När man väl fick ihop en peng Så det, det blev väl aldrig riktigt så att man fick råd något.
1: Men eh, har, du, har du haft moped eller kört moppen? Mm,
2: det har jag haft. Jag fick, fick första mopeden av pappa när jag var 12 Och så renoverade vi den ihop på sålde och köpte den till renoveringsobjekt. Så jag till slut fick gå pengar till sån moppe jag ville ha när jag var 15. Då. Eh, sen hade jag väl den i fyra månader och så tog polisen mig med, med den. Den var rätt så bra trimad Och så fick jag ett ultimatum av far. Antingen tar du EU-körkort och eh, gör den original. Eller så säljer vi den. Och då sålde vi den. Ja, det var så? Yes. Det vart inget EU-kort? Nej, jag ville väl inte åka runt original på den. Nej. Då försvann den där tjusningen lite.
1: Och vad hände sen då? Vart det någon pausen då? med?
2: Jag, jag köpte en Purs då. gjorde jag. En sån trampmoppe, riktigt gammal. Nej. Den höll jag original, Åh jag. just för att ta mig till gymmet och lite sådär. Så den hade jag väl typ till jag blev 18, tror jag. Just för att kunna transportera sig. Sen blev det väl en paus när man fick bilkortet där. Um, så jag hade väl alltid haft en grundtanke i att ta tunga MC så fort jag blev 21 var det då, nu är det 24 um, så blev det där och så fick jag, jag fick in en klumpsumma med pengar och min mor har alltid varit jätteemot allt med motorcyklar, för att det är farligt enligt henne då um, men då, då fick jag in den här klumpsumman och så gick jag hem till mamma och sa nu, nu har jag chansen, nu, nu köper jag en motorcykel så kollade hon på mig så var en tysta dagen och så sa hon, ah, gör det då så nu men fråga inte igen för jag säger inte jag en gång till så då äh, det var du ute på blocket och fick tag på en R6 uppe i Mora och hämta i november. Ja, så det var också lite spännande för jag ville ju gärna provkera den här. Men jag hade ingen hjälm, ingenting. Så jag fick ju låna en hjälm av han och aldrig kört motorcykel. Jag var ute på mammas några gånger när jag var yngre innan hon sålde den. Äh, men äh, i alla fall ut och prova den här i snö på sidan av vägarna och det här och äh, rätt så nervös, Men det gick bra. Det gick bra. Mm. Ni överlevde. Ja, jag överlevde. Och du köpte med i hojen hem. Ja, du gjorde ja Kom hem med den och hur stolt och mallig som helst för den här R6-an. Gick in och eh, tog på mig termobyxor, jacka och så mamma. Vad gör du? Jag måste ju prova nu. Du åker inte ut på den i november med termobyxor och jacka. Du kan inte hålla på mig, sa du. kan inte hålla på mig. Så det var, jag är ut på den och så spenderade jag ett par timmar, sen fick den stå till bordet.
1: Det blev en tur i alla fall. Ja, men det blev det. Ja. det blev det.
2: Sen blev det minus på natten där, så det var ja, det, det var nära några gånger. Det var det. Men det var det värt. Ja, man måste mm. försöka klämma lite i alla fall. Ja, men så är det ju. Ja. Så är det Helt klart. <laughs> Nej, så på den vägen är det. Och hur var
1: just det, alltså så här... Um... Relationsmässigt hade du vänner eller kompisar, eller umgänge som också körde motorcykel eller så?
2: Nix, ingenting egentligen. Man hade väl någon i området som man visste körde som man hejade på när man såg han ute typ och men, inget i min umgängeskrets hade jag inte. Nej, utan jag var nästan helt ensam till en början.
1: Och hur, liksom, hur var steget då liksom att, eller vad, vad, när du liksom, hur kändes känslan av att köra när du var själv?
2: Alltså jag visste ju inget annat. Så jag funderar väl inte så mycket på det. Sen är jag väl rätt social själv som person så det tog inte så lång tid innan jag hade folk att köra med. Eh, jag är inte så svårt för att ställa frågan om man ska ta en tur eller liknande. Så det är, nej men Jag trillar väl in i den umyngeskretsen rätt fort efter att jag skaffat motorcykel och insåg att det här är något jag vill hålla på med.
1: Det är ju lätt, tänker jag, att skaffa en gemenskap. Eh, och sociala, sociala medier börjar ju ändå liksom... På den tiden vara ändå en plattform man kunde söka sig till. Så är det, absolut. Eh, och, och hitta eh, alltså likasinnade på det sättet. Ja. Ah.
2: Så det är, det är en väldig fördel med sociala medier på det sättet.
1: Ja, men där är det är ju. Absolut. Och hur för, för vad jag förstår det som att eh, då när vi pratade sist om jag kommer nog rätt. Så tog du ditt kort som du berättade. Du började köra. Du skaffade ja, men det här umgänget. Och sen kom du in i det här med att köra med bomberlig. Och att det blev någon form av betydelse för dig?
2: Ja, men alltså jag körde min r 6 förståret och tog kortet på den. Och så köpte jag en BMW 1000 RR året därpå. Um, sen bomblig startade egentligen som en stor messenger-grupp. Där likasinnade folk på motorcykel bara kunde skriva att vi ska ut idag, är det någon som vill med? Just för att på ett enkelt sätt kunna få med folk på en tur egentligen. Um, så det var, det var väl så det började. Det var en kompis till mig som bjöd in mig i den messenger-gruppen som det var då. Det här var jättetidigt. Vi hade ingen, ingen plan på vad vi skulle göra eller att det skulle bli någonting. Utan det har växt fram mer det här med videos, filmer, en Facebook-sida, Instagram. Så det, det, det är något som har växt. Ingen, det var ingen plan för att det skulle bli så.
1: Det var egentligen en vision att bara få köra hej tillsammans. Ja, så blev något mycket större på det här sättet. Eh,
2: ja lite så. Och eh, namnet kommer väl från, ja men vi, vi drar ut och bombade alltså ut och köra, köra fort och så på den, då var det någon som döpte just gruppen till att bomba eh, Så på den vägen var det vi hitta namnet. Ja, superkul. Mm. Ja, men jätteroligt. Ja.
1: Hur, hur kom det sig liksom att du sen tog steget från gata till bana?
2: Jag jobbade åt en kille som heter Jerry Tominen, som har varit svensk mästare 2018 19, och 17 någonstans där. Det är ett stort um, namnt eller det är många som känner till det? Ja men det är det. det är det. Många som håller på med sporten vet ju vem det är för det är så pass färskt fortfarande. Um, han var min chef och köpte en KTM Superduk tror jag det var på bike och då fick han med en bandag. Uh, så han var väg och körde den bandagen och blev totalt hukt på den. Uh, men det var slutet på den säsongen vet jag. Så det var egentligen järre som gjorde att jag började köra bana. Uh, så vi hade var sin BMW då, och så drog vi till Gotland och körde. En, tror det var tre eller fyra dagar ihop med hans familj då. En stuga, då vi där och så stack vi dit och körde då. Gud vad härligt. Ja, det var jätteroligt. Ja. Och eh, jag förstod redan då egentligen att det var det jag ville hålla på med. Eh, jag blev fast i det jättesnabbt. Men eh, livet kom emellan, köpte ett hus, skulle renovera så jag var utan. Sålde hojen efter den turen till Gotland och eh, var utan en sommar. Han med att låna en Panigale på bike, jag kör in i en bil med så så det, ja. det
1: är en sån där äh, Som man är med i lite
2: Ja, lite så, ja, men det så, så, så Alla, alla som så. håller på med det här Gör ju det på något sätt till slut ja, har inte in i en bil Men, men
1: man, 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 ja Rins ju det väl där förra året När han cyklar in i en stilla som en bil va? Mm. Ja, så att det, det, Även de bästa kan jag ha sina det är, lite så. Ja. det är lite så
2: Speciellt på vägen, det finns mycket annat Att kolla på när det inte går tillräckligt fort Och det var ungefär så det hände
1: men då när du var på Gotland, hade du liksom innan du åkte till Gotland och körde den här banddagen, hade du liksom en tanke på att eller du har tidigare haft någon att jag vill köra bana, jag vill ha en banhojtävla.
2: Nej, inte något. samtidigt är jag väldigt impulsiv så jag kommer dit med min original BMW med gott och regnar första passet. Och jag hade ju bara i gatex. Fast rätt så ja, värstingar till gatex. Så körade i blött är ju ingen jättehöjdare. Så jag blev avrådd för första passet. Sen började lugna ner sig lite. Och få bort en instruktör. Vad tycker du nu? Kan man åka ut nu med gatex? Ja, men åka ut och kolla banan då. Men kör inte fort. Liksom. Åk och ta det lugnt och kolla hur det ser ut. Ehm, jag hade aldrig skrapat knä. och inte gjort det när jag var där. Men det fick jag gjort det andra varvet. När jag sluttit det lugnt. Så jag, jag, jag blev väldigt exalterad. Så då, greven var där den eh, helgen där och eh, med sin trailer och sådde grejer så jag sprang bort där han och köpte däckvärmare, slicks och eh, det påstöd ja? efter första passet jag vet ja men vad härligt, då åkte du plånboken fram <laughs> ja men lite så, så det, det, ja, det gick fort där så, eh, ja. yes. så man kan säga att jag tyckte det var kul ja det mm. brukar
1: vara så, har man, har man liksom börjat eller har man testat en gång mm då är man ju då är man fast där. Ja. Eh, och man, det är ju många man har pratat med också som kör gata som säger: jag Sätter inte min på banan.
2: Nej. för att är då det. är jag fast där. Och jag vill inte bli fast. Och jag vet även folk som tycker att det är läskigt att köra bana men inte köra gata.
1: Nej, ja, men precis. Och det är också så här väldigt intressant.
2: Mm. Men du, du pushar det ju på ett annat sätt än vad du behöver göra på gata. Hello. Annars har du inte finner du det inte roligt att vara på bana om du inte vill pressa dig själv.
1: Ja Skulle
2: jag Isa. Och när du utmanar dig själv på det sättet Så man får ju några Waha moments Varje gång man kör i princip vad jag väl ändå säga
1: Ja men det kommer de här små känslorna Man känner att mm!
2: Ja det, Man kniper till lite extra Ja men lite så Och uh, vissa tycker nog att det är en här, uh, Härlig känsla Just då kan man väl inte säga Men på något, på något sätt så Finner man det ändå Kul Vissa finner det inte roligt
1: Ja men så är det ju Yes Mm Ja men härligt och så hade du ditt här
2: uppehållet då. Du sålde hojen, det var hus, prio, renoveringar. Vad händer sen? Ja men sen insåg jag väl den sommaren att jag ska aldrig hela mitt liv utan en hojen på sommar. Oavsett om det är så att jag får fram något annat då eller om en billig hoja men ha någonting att åka på. Så våren kommer och jag ska köpa en motcykel. Så jag går in till bike i en kille jag känner där som säljare. Och frågar om man har någonting i sporthållsklassen 1000 kubik, 60-70 tusen ungefär. Men det hade han inte. man sa, jag kommer ihåg att du har varit här och du har första king om det kommer in något. Och det var ju 2015 så då hade nya ärret han kommit. Och var alltid efter förkällig till Yamaha och man har ju suktat lite på den om man säger under vintern där. då står det en kvar på ett podje och så säger han på vägen ut på skojarna köp Yamaha bara, det är den bästa hojen du kan köpa. Ja, så vi skrattade lite och så satte jag mig i bilen och så har fem, sju minuter hem. Sen när jag kom till parkeringen hemma så ringde han. Ja, men jag tar den då, jag tar den då. Så eh, det gick lite fort där. Men eh, då blev den en R1 och en spoilers ny 2015. Gud vad härligt. Mm.
1: Ja, men det är bra. Man ska vara spontan ibland.
2: Ja, har man möjlighet så absolut. Ja, absolut. Ja, så då körde jag på den i två säsonger. Tror det blir. Och sen la jag den i diket.
1: Och då måste jag bara fråga För visst var det så att du sa också Att under de två säsongerna körde du både gata och bana
2: Ja, ett par dagar Ett par, tre dagar per år slösat jag haft och har slår ute Varav ett år jag hade mer körning Och andra år jag inte haft alls lika mycket Så jag var i Almeria och Valencia ett år Och körde ah, Så det året körde jag rätt mycket då. Ah. Sen har jag haft år jag inte kört så mycket
1: Just Och sen lade du det diket mm. Och hur gick det?
2: Ja, med mig gick det bra. Lite skrapsår. Eh, man hojen blev inlöst. Okej. Okay. Eh, men det var slutet på säsongen. Aa. Och eh, inför 2017 så beställde jag en M istället.
1: De är ju helt okej de också.
2: Ja, men de är fina. Ja. Absolut. Det får man
1: ju lov säga. Absolut. Jag har inte provat någon, men Nej. känslan, jo. du vet. När man tittar på dem.
2: Ja, just att det är lite special, det är ju kul. Ja. Så är det ju. Jo, men det är klart, det blir lite lulul. Ja, precis. Det är ju en lullull-sport. Ja, men det är det. Ja. det är alla sporter råd då lite, tycker jag nästan. Ja. ja, men det hör ju till. <laughs> ja, alltså alltså, absolut. Ja. Visst är det så.
1: Och sen köpte du den. Och den var ju också gatreggad. Stämmer. Och det vill jag minnas att den behöll du inte länge.
2: Jo, den var den har jag haft som längst. Det var va? den du hade som längst? Yes, så den har jag varit med mig egentligen tills förra våren. Ah. Har den Just varit. Uh, men vi kan ju backa bandet ett år innan det nästan. Uh, när jag var med Backlund på Gellerösen Och körde med min gathåg i RTM. Och på vägen hem så blev jag så här. Så nu kanske det... Dags att ta steget och köpa en barnhöj istället. Eh, man, man vågar inte riktigt eh, utmana sig själv när man sitter på en sån höj eh, och försäkring eller inte och allt det där. Kåpsättet till den där går ju loss på 50 000 tror jag. Mm. När det är den kolfiber. Så, ja,
1: och det, jag tänker att det är en sån sak som många säger och, och som man upplever folk pratar om. Mm. Just det här att man vågar kanske inte ladda och prestera kanske där man vill vara. Nej. Just på grund av den anledningen som du beskriver.
2: Ja, men lite så. Lägger man den så... Ja, du... Väldigt mycket pengar. Ja. Vi...
1: ja, i och med att det blir rena pengar på det
2: sättet. Ja, ha en gata. Vill du Har du repa i tanken så mår du dåligt över det. Eh, har du repa i en banhåg, då blir det inte riktigt samma. Du Nej. lackar tanken <laughs> så är det bra. Liksom. Ja, det är bara att sätt lite. Ja. ja. Eh, alltså, det blir ju annan, man vill ha annan ordning på det när man är på gata. Mm. Men då började tänka med att liksom ändå skaffa en barnhoj. Ja, det gjorde det. Så jag satt i bilen själv på vägen hem från Gälloråsen. Och så gick jag in på blocket av en händelse och kollade lite. Och då fanns det en rätta 17 där. Så jag ringde han där och gav han ett bud. Och han skulle fundera lite och så ringde han upp. Och så möttes vi väl någonstans halvvägs där. Så jag åkte hem till min sambo och sa jag ska åka till Stockholm imorgon. Eller ungefär, något sånt där. Oh, vad är det nu? Jag har köpt en hoj. Oh, ingen dyr den här gången. Eh, likadan, fast en Ja, Hon <laughs> ah, var väl inte ny kanske? Ja, den kan vara lite svår ibland. Jo, ja, Men man får kompromissa. Så. Ja, visst är, ja. Det visst är det så. Eh, så då åkte vi upp till Stockholm och köpte den. Eh, och då tänkte jag väl direkt att jag skulle sälja gathojen. Men det var ju slutet på säsongen. Det var svårt att få någon att köpa den. Eh, men till våren där så var det en sån nappa på min gathoj och köpte den. Där och bestämde mig även vintern där egentligen för att Köra en tävlingssäsong. Sen, jag har aldrig varit mycket för att om ja, jag provar ett lopp och så kollar vi hur det är. utan. Det var i januari där att nu, nu kör jag en full säsong.
1: Ja, precis. För där bestämde du dig för att satsa på, på road racing på att köra en hel säsong. Yes. Eh, och det var vi inne på lite då när vi snackade sist. Att eh, Går du in för någonting så gör du det verkligen 110%. Ja, oftast. Eh, och... Ja, men som du berättade att du är i en helt annan växel med träning, kommer mm. i form.
2: Ja, det var en söndag kväll. Jag verkligen bestämde mig. Nu, nu kommer jag en säsong. Och på måndagen så löste jag gymkort och låg kosten.
1: Och det gjorde ju jättestora förändringar. Ja, herregud. Absolut. Ja. Det, det, jag tycker att det är väldigt fascinerande när folk går inför det på det här sättet. Mm. Eh, och som jag också tycker att det har ändå gett resultat. På jo, många absolut. sätt, tänker jag.
2: Jo, herregud. Det märker man ju även när jag spelar i paddel till vardags och de kilo man har tappat det är ju gott även där. Så man blir ju smidigare. Ja, men precis. Utan tvekan.
1: Så när, då blir det ju alltså år eller säsongen 2020 2021 till och med. 2021 blir säsongen som du började tävla. Började tävla. Yes. Och det här vet jag ju att eh, det året och när tävlingssäsongen drar igång och man är någonstans i mitten så börjar man ju förstå att det här att det är någon ny snubbe här, Tony Wilson som man liksom inte riktigt haft koll på. Nej, precis. Som dyker upp och presterar ja. och faktiskt är jäkligt bra.
2: Mm. Ja, jag hade ju en drömsäsong egentligen för att vara ändå så pass ny i det som är. Mm. Så det ja, är jätteroligt. Jättekul.
1: Ja. Det var, vad jag vill komma ihåg att du berättade, en liten knacklig start på säsongen. Ja,
2: men det var det. Eh, när man laddat... Mm, angående det här sedan januari liksom, och eh, vet med mig själv att komma till ny bana och tro att man ska vara, hitta sin egen fart direkt, det gör man ju inte eh, så jag åkte väl dit och kände en stress över, jag har en träningsdag för att sedan köra racet och kände en stress över hur, hur ska jag lyckas hitta runt och hitta min fart på en, en träningsdag liksom. eh, så jag, jag var väl väldigt stressad och taggad så andra passet tror jag det var så åkte jag av där så jag tappar ju två träningspass för att få stå och micka in istället. Så det, det gjorde väl inte saken bättre med att man känner sig stressad och hittar runt banan när man tappar halva träningsstånd där också.
1: Jag tänker de mentala utmaningarna blir liksom ändå så här med, med den pressen mm. som är Absolut. tänker jag och, och stressen också inför att man ska starta sen kvalet och sådana race mm. två dagar dessutom som det är i Sverige med road racing. Ja. Att du kvalar på lördag och racear på lördag och
2: likadant på söndag. Mm. Precis.
1: Men du tog, hur, hur gick rejset sen på ja, det här? söndagen? Kva,
2: kvalet så sänkte jag väl ändå tog nästan som en träning kvalet. Um, Kom inte exakt ihåg vart jag kvalade in men 10, 8 någonstans där. Um, så tänkte jag väl att jag, jag skulle ta det rätt så lugnt till en början och lära mig hitta runt. Då har jag ändå rygg åka på också. Så eh, tar starten och är sjukt nervösa för starten också. Jag har aldrig gjort en race-start så det var också fruktansvärt nervös över.
1: Det är väldigt mycket nytt på en gång. Ja, men det är det.
2: Men alla röjs race man har haft, ja. det hade man ju faktiskt nytta av. Nu har
1: man det lite i ryggsäcken.
2: <laughs> ja, men lite så. Ja. Så jag lyckades klippa två stycken i starten. Och inser första varvet att det där att ta rygg och med försvann väldigt fort. Jag tänkte, här går det inte så fort, jag tar med om. Så jag tog mig om en till där. Sen andra varvet så åkte jag av efter rakan i den kikanen där. Så det gick inte så bra första racet där heller. Det inte? Då var det där racet avslutat. Mm, mm. Lite så. Och sen på söndagen
1: så vet jag 5 också att du sa det. Att då då, då liksom backar du ett steg.
2: Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Sen fick jag ju svart flagg på ljudet också, på kvalet.
1: Just det, det var den helgen, ja.
2: Yes, så jag fick ju starta bland de sista, för det var ju ett gäng till mm. som jag fick. Jag vet inte om man var tredje, sista eller något. Men det, det var rätt skönt för huvudet, mm. på det sättet att nu kan jag bara ta mig fram. Nu, nu har jag ingen som flåsar mig i nacken. Eller... Så på, på ett sätt var det nästan skönt. Det, det var nästan som en liten lättnad att hamna där, på ett sätt. För då släppte förväntningarna mer Om man säger så Man är ju tävlingsmänniska och man vill prestera Och ja, men då släppte det lite Så jag låg där bakom några varv Och så tänkte jag Nu får jag börja, börja ta mig om Så jag vet inte om jag hamnar på tio, tionde plats, tror jag När jag tog mig mål eller något
1: Men jag tänker att det är en stor mental utmaning Eller utveckling på det sättet Just att som sista reset då, Att ändå komma i mål när man känner kanske att man har en liten knacklig start. Man är väldigt laddad. Det går inte som man har tänkt sig. Nej. Men att komma med den ändå känslan tänker jag måste vara väldigt skön. Att
2: Absolut. ta sig i mål på söndagen. Sen var jag ju det stora hela var jag besviken. Jag var inte nöjd när jag satt med i bilen på vägen hem. Jag var ju rätt arg och besviken på mig själv. Är väl sanningen. Samtidigt så var, jag, visst, så var det visst jätteskönt att ta sig i mål. Men det, det var inte där jag hade mina förväntningar när jag åkte dit. Nej, jag, det ju ju rätt rejält under helgen där.
1: Och sen kommande liksom tävlingar så gick det ju ändå väldigt bra.
2: Ja, det har väl gått bättre och bättre under säsongens gång, får man väl säga. Så jag har placerat mig i topp i princip på alla race. Jag har. Och sen så mitt i
1: allt det här så får du ju också ett wildcard mm. till Stämmer. Pro Superbike.
2: Yes, det var ju riktigt häftigt.
1: Ja, på Gelleråsen.
2: Det blir ju lite annan racing. Man, man har lite mer man ska inte säga respekt mot varandra i, i Open 1000-klasser. Men man är försiktigare framför allt. Mm. Man vet inte riktigt att man har alla. Men i Pro Superbike alla är så pass snabba och man vet vart man har varandra. Så det, det blir fruktansvärt mycket närmare racing mm. framförallt.
1: För det kan vi ju nämna för de som inte vet att Open 1000 det är ju liksom en instegsklass för road racing, så man, när man oftast börjar tävla, så är det där man börjar. Och då blir ju pro-superbike, alltså den högsta nivån, ja. där man säger sverige liten tävlar. Yes. Så det är klart att det blir en väldigt kontrast då, tänker jag. Ja, på många sätt, hur, hur teamen jobbar, hur, hur det på funkar kan jag tänka mig, liksom att det mycket runt omkring också ja, det det. som skiljer sig.
2: det är det. Och just, eh, vi hade ju lite speciellt där också med Pro där vi tävlar med bilarna. Eh, det blir helt, de trycker ner gummit i banan på ett helt annat sätt. Och eh, jag som är van att tävla på eftermiddagen fick tävla på morgonen. Så det var ju nästan morgondag kvar när vi åkte ut. Så även det blir en omställning, men det blir det för alla. Eh, Ja, men precis. Men eh, många klagar ju på att det var dåligt fäste och till stor del kallt och eh, att bilarna trycker ner så mycket gummi i asfalten. Ja, men
1: precis. För det blir väl... Så som man förstår det så får du förklara om man ska ta den enkla
2: versionen mm. väldigt halt. Mm. Stämmer. Uh -huh. När du vill pusha det sista eller gå på gas lite tidigt då, då släpper det istället. Och
1: vart det här någon skillnad tänker jag när du fick ditt wildcard till Superbike? Var det liksom någon, någon liksom så här, shit det här vill jag göra? Eller, hur, hur gick tankarna då?
2: Nej, Jag hade väl så pass mycket fokus på eh, min open säsong. Jag fick ju frågan om jag ville gå upp mitt i säsongen. Till Superbike. Men eh, kände väl att jag hade inte riktigt rutinen för det. Utan ville gärna köra färdigt min en, en säsong i alla fall i en insiktsklass. Och inte gå upp till en SM-klass första året jag tävlar. Eh, nej, men det var jättekul att få vara med ett race. Och sen kunna gå tillbaka till sin egna klass. Det var skithäftigt.
1: För sen resten av säsongen gick ju väldigt bra.
2: Mm. Eh, du tog hem. Mm.
1: Eh, segern, om man säger. Yes. I Open 1000. Stämmer. Ja. Och eh, för i år. Så blir det lite andra. Det blir inte open i år. Nej, det blir inte. Nu blir det superbike. Eller uh -huh. pro-superbike. Det är
2: mitt fokus kommer ligga. Eh, jag är väl inne på hela något inhopp i vanliga superbike också. På Anders Torp framförallt. Det är väl en tanke.
1: Mm. Så fokuset blir pro-superbike och sticka in lite sn tävlingar ja. också.
2: Lite ekonomiskt. Vad som funkar och ledighet. och Just det. Allt det andra som ska råddas med sig.
1: Ja, det är ju en del saker som ska
2: klaffa. Ja. Det är inte som att ta på sig på fotbollsskor och åka på en träning ett par timmar.
1: Nej, men precis. Men. <laughs> och du fortsätter köra säsongen på r Ja, yes. det är
2: jag. Ja, uh -huh. Den är ju nästan ny. Den har ju bara gått Andersorp. Och totalt är ju min 17 där på Mantorp på en träning. I eh, slutet på förra säsongen? Ja, stämmer. Då gick jag av eh, strax över 200 km i timmen där.
1: Jag har ett litet sån här uh, flashback från det här. <laughs> mm, japp.
2: Så det var också uh, lite speciellt. Jag fick bygga upp en helt ny hoj på två veckor. Och, uh, så jag hade något att åka på till finalen.
1: Ja, uh, just det. Nu. Så det,
2: det uh. är också på tal om mentala hinder eller vad man ska säga. Uh. Uh, jag hade ju den hojen ståndes i garaget. Men få hem alla delar, bygga om. Jag har aldrig byggt en i sig. Bygga om den hojen. Och uh, efter den kraschen sätta sig på en helt ny hoj och köra finalen när man leder i serien. Det var också speciellt.
1: När du skulle köra sista tävlingen, hur låg du till placeringsmässigt? Du var jag. tvungen att vinna för Nej,
2: jag ledde. att
1: du ledde. Yes. Så du hade inte gjort något egentligen om du inte hade tävlat sista tävlingen, eller? Då hade jag
2: inte vunnit. Då hade, och då, då hade vunnit. de gått om mig. För de var, det var ändå så pass tajt i toppen. Eh, det var väl jag och Joppe som slogs mest. Ja. Eh, så jag hade väl... Och jag låg ändå några poäng före han. Så, mm. så länge jag håller han framför mig, men inte mer att någon annan kommer, så är det rätt så lugnt. Då. Så det var ändå målet med hela bägge tävlingarna att eh, hänga på Joppe bara.
1: Ja, ja, men det är bra.
2: <laughs> ja, men
1: superhärligt. Jag vet, vi, vi sa lite sist också. Jag tänker att det är en sån sak som jag tänker kan vara intressant. Vi pratade lite om det här med körteknik. Mm. Eh, där berättar du att du inte, om jag kommer ihåg det rätt nu, inte lägger ner jättestor fokus kanske på att hitta... Apex.
2: Jag, jag, hittar, jag, har ju inte mina, jag har inte sådana punkter som många har. Precis. Eh, många kör ju en punkt där jag går på broms, där svänger jag in, där ska jag träffa Apex, där ska min utgång vara.
1: Mm, idealspår.
2: Jag, ja, kör väldigt mycket på känsla. Har bromspunkter efter raker, men det är ungefär det jag har. Annars är det inte mycket mer.
1: Som jag funderar på, har det mycket med din gatkörning att göra?
2: Kan göra jag vet inte vad det grundar sig egentligen. Jag vet ju fler som är mer som mig som kör mycket på känsla. Men någonstans för att komma vidare i sin egen utveckling så tror jag man behöver ha de här punkterna. För det blir så små marginaler till slut att missar du något av det där väsentliga då åker du av. Så jag har väl lite som ett eget mål i år att bli bättre på att hitta punkter och använda mig av punkterna.
1: För jag tänker absolut att det finns en fördel med båda delarna och just det här att du inte har alla de här punkterna blir ju också att i ett race så kan du inte förvänta dig att köra idealspår Nej. eller ha dina punkter Nej, på hela banan. Jag,
2: jag tror väl på ett sätt att det är det som har gjort att jag har haft sån utveckling jag haft. Att jag inte hela tiden ska pusha en punkt utan nu åker jag snabbare och så försöker man göra det runt hela banan istället i princip. Ja, för det finns... blir
1: ju väldigt stor skillnad i trafiken just. Ja, Om man liksom, Du som har stor erfarenhet av att köra på gata mm. där har du ju inte svängpunkter bromspunkter Nä, på det du, sättet du, så du kan
2: gå in i en var du vet inte ens om den nyper till i böj mm. i, på gata på det sättet så du, du måste ju kunna vara mer anpassningsbar där än vad du behöver vara på en bana på en bana vet du hela tiden som gäller då, sen du har kört mycket den kan man ju i princip utan till så det, det blir ju skillnad, du behöver ju kunna anpassa dig det kan ligga något mitt i vägen, ett dött djur eller... så man får hela tiden vara mer alert på det sättet när man kör på gata och kunna väja
1: men övriga mål för säsongen som kommer nu då? Jag
2: har nästan på ett sätt sänkt förväntningarna i år mot föregående år. Då, förra året så hade jag ändå ett mål att kunna vara med i toppen. I år känner jag att jag har aldrig varit på Ljungbyhed och kört någonsin. Och det går i första tävlingen. Och eh, Knutstorp har varit på en gång. Och det är ju också en tävling. Så jag, jag vill väl inte göra en repeat på Falkenberg riktigt. Utan eh, gå in med lite, lite lättare stämning och ta det här nästan som ett, ett litet som ett lärår i pro-superbike. Man får lära sitta runt banorna och allt det där. Sen vet vi hur det är. Man får på sig hjälmen och så har du glömt allting man har tänkt på hela vintern. Sen blir det blackout. Ja, men lite så. Ja. Eh, som sagt, jag är ju tävlingsmänniska och ja. Ja. det är lätt att sluka upp i det när man väl sitter där sen.
1: Det är ju det. Då är det ju nerver, känslor och allting som kommer in liksom.
2: Ja. ja, visst är det så.
1: Om vi ska ta oss från gata till bana, mm. har du några tips till andra rookies
2: som ska ta det steget? Man behöver inte krångla till det så mycket. utan Ta din vanliga gata och ta däcken du har på och så länge de inte är åtta år gamla kanske. Men har du okej okay däck, åk dit bara och prova. Man behöver inte krångla till det så mycket. Du behöver inte ha däckvärmare, slicks och hela det här kitet Utan det går att köra jättefort på dagens kateck. Så åk dit och prova. Och eh, gör det inte så stor dig. Ta hojen dit om du slår av som du inte har rätt släp.
1: Och åk bara och prova. Superbra. Mm. Jättebra tips. Yes. Hörru du, vi tänker att vi ska börja runda av lite. Ja. Men eh, vi har ju ett segment som heter mm. veckans burpa. Yes. Så att jag tänker att du får ju bjuda på en god en liten vurpa här för oss.
2: Nej men vi kan väl, ja, jag har ju både Mantorp och Vurpan där hela högen landade i träsket där jag ut från hela banan och eh, fick ju höra av folk som hade sett den ligger där att den ligger under vatten. Hela motorn är vattenfylld. Liksom. Så jag låg på sjukhuset där och slutade totalt rönka hela kroppen. Fick inte reda nacka ingenting och så låg och beställde delar till 21 :an. och så stod den andra i diket. För de hämtade inte upp den på hela dagen. Så jag kom tillbaka till banan. hojen stod kvar i träsket och ingen visste riktigt hur det riktigt låg till med den. Hade han dratt i räcket innan han gick över som jag trodde så hade han ju varit mos. Nu var den ju faktiskt bättre än vad man trodde. Och den stod på hjulorna. När han alltså åkte över och landat på julerna så var det så geggigt att han stod kvar på julen
1: Det är ganska bra gjort ändå. Ja, det är
2: fruktansvärt tur är ju. Ja. Eh, sen har jag även den där med Panigalen som också är lite halvlustig egentligen. Eh, jag lånar den har jag bike över helgen för du har något att åka på. För det var det året jag var utan. Så jag tog med en kollega och vi sticker ut till Lysekil tänkte vi ut i kusten. Så går det ner till 50, ett litet område där innan och till höger kommer det en firmabil som har skrivit rätt lustiga grejer som reklam på den. Så jag fastnar med blicken på den och sitter och läser och plötsligt när jag kallar fram står bilen framför mig still. Aj då? Ja, så rätt in i rumpan på bilen där och så stod på händer på styret och så landade jag emellan hojen och bilen. Det är
1: såna ganska tråkiga
2: krock annars. Ja, det är det klamtigt så klantigt man blir irriterad på sig själv. Så det samtalet till bike där sen ja, det var väl rätt pinigt. Den är lite jobbig då. Men så Men jag sa ju telefonen, för får ju hem. Jag fick växla med handen för det var bara lite stum kvar, eller med hälen. Men ja. jag körde hem och sa ändå i telefonen, men jag tror inte att det är så farligt. Jag tror att den land landade på 140 000 lagarna. Oh. Tror. Eh, det drog med sig gafflar och hela kitet där.
1: Du tror att det finns försäkringar ibland. Ja.
2: ja. På vägen i alla fall. Ja. <laughs> yep.
1: Och du är återigen, det är ganska viktigt det med blicken som man pratar om ganska ofta. Mm. Att inte låsa blicken. Ja. Så det kan det vi ta är
2: jätteviktigt. Ja. Så är det något tips som jag har fått som har räddat mig om mig många gånger. Lägg hellre ner lite till och och fastna med blicken, räta upp och åka av. Mm. Det är bättre i så fall att få en low side i så fall och att åka stående, rätt ut i gräset. För på svenska banan finns det inte så mycket utrymme till att rädda dig där.
1: Det har helt inte rätt i. Det tycker jag är en bra avslutning. Mm. Men du, Tony, eh, tack så jättemycket för att du var med. Tack själv. Det är Jätteroligt att jag fick vara med. Så uh, simma lugnt så ses vi i sommar på banan snart. Det gör vi. Ja. Det gör vi. Ha det gott. Detsamma. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Det var kul att få höra Tonys historia.
1: Men, eller hur? Om
0: hur han gick från att köra hoj på gata till att och, och tävla och köra road racing.
1: Och verkligen leverera också. Ja. Jätte, alltså, det är jätteroligt.
0: Vad tog du med dig från, från samtalet och intervjun? Nej,
1: men alltså jag tänker att jag tar med mig ganska mycket hur enkelt det är att ha ett intresse och med en liten grupp skapa något väldigt stort. Att en sport verkligen är en gemenskap. Som för Tony att vara väldigt ensam om det han tycker om till att verkligen hitta en livsstil både från att köra på gatan men även som nu är tävling att man liksom bygger upp något, något helt annat, eller bygger upp något väldigt stort på det här sättet jag tycker det är jättefascinerande och jätteroligt
0: Ja men för man vet ju aldrig hur saker och ting utvecklas
1: nej men precis, och kolla bara som här, du och jag, vi visste ju inte vilka varandra var egentligen med sociala medier, förrän gäller rosen förra sommaren, och här sitter vi nu Alltså, och det är ju tack vare ett, ett intresse. Mm. Så jag tycker, det, jag tycker det är sånt här är jätteroligt. Mm. Eh, och sen är det såklart, tänker jag, mycket kring hans eh, tankar kring det här med mentala utmaningar. Med en, en tuff start på säsongen eh, eh, på SM. Men även de mentala förberedelserna inför en tävlingssäsong. Att verkligen gå in 110 procent. För det tror inte jag alla gör som tävlar.
0: Eller reflekterar över det. Jag tycker ju att det är superkul att höra Tony prata om just det här med mentala utmaningar. För att det är inte så vanligt att folk gör det. Utan det är mycket köra, prestera, mycket teknik med hojen och det ska fixas och det ska grejas. Ja men, men det här inne då? Precis. Och huvudet då?
1: Och jag tänker om inte annat så är det inget man pratar om utåt. Det är lite... Det vill man hålla lite till sig själv, tror jag. Uh -huh. uh, och det är en otrolig styrka, tänker jag, att prata om det utåt. För att det, jag tänker att det hjälper också väldigt många att, att uh, processa sina egna mentala utmaningar. Uh, att få ta med sig att shit, jag sitter inte själv i den här båten. Uh -huh. Det är fler som också har Precis. mentala utmaningar och jobbar med dem.
0: Men exakt.
1: Så det är jättekul. Vad Är det något speciellt som du tar med dig från intervjun som du tänker på?
0: Ja, oh, jag skrattar ju lite åt det här moment Ja. <laughs> när han berättar liksom att han har moments wahá -ha moments när han kör på banan för att åh gud vad jag känner igen det
1: ja, det är en svår känsla att faktiskt beskriva för någon och att de ska förstå vad den här wahá känslan är det är ju när man sitter där och bara shit det är det här som är wahá moment
0: fast jag tänkte ju att det skulle vara så, såhär alltså, wahá moment att det är så här. Oh, nej det går inte nu kommer jag dö moment ah du tänker så ja jag tänker så
1: jag tänker ju att mitt wow-moment var ju i på Gelleråsen i, i S1, kanske mitt fjär, tredje eller fjärde pass då var det så här. shit wow där så här det ska kännas när det är nice och shahoy mm. just där, du vet den här känslan med farten, med alltså allt bara satt så jävla nice mm. det var wow-moment för mig
0: jag blir ju så himla glad av att lyssna på Tony och hans historia därför att han visar ju verkligen att han tog ett beslut nu gör jag det här och visst hade han tränat jättemycket innan hans första tävlingssäsong också. Ja, precis. Jag tror inte ni pratade om det i intervjun, men jag vet att du har berättat att han tränar väldigt mycket.
1: Ja, exakt. Jag, jag nämnde det lite i det podd, poddavsnittet från Gata till Bana. Eh, så hade ju så berättade Tony att han, eh, han tog ut träningen till en helt ny nivå och gick ner och hyggligt mycket i vikt eh, han skickar faktiskt bilderna till mig wow Tony, det är grymt gjort alltså, ja, ja, är... men det är alltså bara den här mentala biten liksom, det är så här, gå ner i vikt allt som har med förberedelse att göra, med hoj jag menar det är ju inte bara en sak att signa upp sig och börja köra och tävla och liksom gå in för en hel racing-säsong eh, det är ganska mycket du investerar både tid och pengar så att jag är äh beundrande,
0: mm. äh, faktiskt. Mm, verkligen. Och det ska bli jätteroligt att följa honom i Pro Superbike, tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Stort lycka till till Tony. Ajamän. Tack för idag, Jana. Ja, men tack själv. Nästa gång vi ses, då har ju jag varit i Slovakien och premiärkört. Det blir roligt. Det ska bli jättekul för att få höra om. Och tills dess, ha det så himla bra. Detsamma. Och till våra lyssnare, vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier. Vi har ett Instagram-konto, 1000 frågor om RR, eller så kan ni nå Johanna på Johannan vad har
1: du för Instagram-konto? Ja, det är det här. Det finns ju inte så många namn att välja på. Så Johanna N A N, Johannan.
0: Om ni har några förslag på frågor som ni skulle vilja ha svar på, kontakta oss.
1: Ja men jättegärna. Det skulle vara jättekul att höra från er vad ni vill att vi pratar om
0: i kommande poddavsnitt. Precis. Ta hand om dig nu Johanna. Detsamma. Vi ses. Puss och, kram. Puss och kram.